0: Seit Monaten beherrscht ein neuartiges Virus die Schlagzeilen – Corona. Das hat nun auch Auswirkungen auf unseren Alltag. Österreich wird auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Geschäfte sperren zu, Restaurants schließen. Ich spreche heute mit unserem Leiter des Wissenschaftsressorts, Gerhard Schwieschei, über die aktuellen Entwicklungen.
1: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Herzlich willkommen beim Podcast Hinter den Schlagzeilen mein Name ist Sabrina Glas und ich darf heute an dieser Stelle für meinen Kollegen Marians Metana übernehmen und an meiner Seite unseren Leiter des Wissenschaftsressorts Gerhard Schwieschei begrüßen. Momentan ist die Produktion noch im vollen Gange, also ich bitte etwaige ähm, Hintergrundgeräusche und Telefonate von Kollegen zu entschuldigen. Herzlich willkommen Gerhard, schön, dass du dir heute kurz die Zeit für dieses Interview nimmst. Hallo, hallo. Gerhard, die Regierung hat ihre Maßnahmen heute weiter verschärft. Restaurants schließen um 15 Uhr, der Handel wird weitestgehend eingestellt. Wie bewertest du die aktuellen Maßnahmen der Regierung, das soziale Leben derzeit auf ein Minimum herunterzufahren?
1: Es gibt keine wirkliche Alternative derzeit dazu. Alle Berechnungen der Epidemiologen und auch die Erfahrungen aus Italien zeigen, dass äh, wenn äh, die Infektionsrate mal ein bestimmtes Niveau erreicht hat, sich quasi alle zwei Tage die Zahl der Infizierten verdoppelt und dann kann man sich ausrechnen, dass es bei uns äh, maximal ein bis zwei Wochen dauert, bis wir italienische Verhältnisse haben und wenn die Kurve zu steil ansteigt, äh, die Spitäler nicht in der Lage sind, die Zahl der Schwererkrankten äh, zu behandeln. Und deshalb muss man versuchen, die Infektionsrate in der Bevölkerung äh, möglichst gering zu halten oder dass der Anstieg der Infektionsrate, der ohnehin unvermeidbar ist, äh, nicht steil nach oben zeigt, sondern langsam ansteigt.
0: Deshalb auch diese so harten Maßnahmen sozusagen. Ja. Mhm.
1: und man wird sehen, wie sich in den nächsten Tagen und in der kommenden Woche die Infektionsraten entwickeln, äh, wenn sie Erfolgreich sind, wird man nicht weiter an der nächsten Schraube drehen, an der Schraube drehen müssen. Sind sie nicht erfolgreich, muss man sich auf weitere Verschärfungen einstellen. Aber eines wird immer garantiert sein, alle Einrichtungen, alle Unternehmen, alle Handelsketten, alle Einkaufshäuser, wo man sich mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und so weiter versorgen kann, die für die Grundversorgung, für die tägliche Grundversorgung wichtig sind, die wird es äh, auf jeden Fall auch äh, in den nächsten Wochen geben.
0: Das hat der Herr Bundeskanzler ja heute auch bestätigt, dass diese ähm, Lebensmittelläden offen bleiben werden. Dennoch beobachtet man derzeit viele Hamsterkäufe. Klopapier sucht man in den Regalen vergeblich. Welche Kettenreaktion geht denn da in uns Menschen in Gang, wenn wir die Maßnahmen der Regierung hören? Was sagen denn die Psychologen darüber?
1: In den letzten Tagen haben wir natürlich alle begriffen, dass wir unser soziales Leben einschränken müssen und dass wir im Ernstfall äh, unser, auch unseren Bewegungsspielraum äh, verkleinern müssen. Und deshalb ist es eigentlich auch logisch und deshalb ist es auch gut, bestimmte Vorräte anzulegen. Also das ist ja auch vernünftig, das ist ja keine Panikreaktion. Wenn das alles in geordneten äh, Bahnen abläuft, äh, dann ist das, ist das auch grundvernünftig. Aber es, glaube ich, macht jetzt keinen Sinn, äh, Tonnen von Nudeln oder hunderte von Rollen Klopapier äh, zu horten. Das wird man auch in Zukunft täglich bekommen können.
0: Warum glaubst du, ist es denn zum Beispiel gerade das Klopapier?
1: Das ist schwer zu erklären. Es ist vielleicht so sowas Symbolisches, so ähnlich wie Nudeln halt auch die halt für die Grundversorgung, wobei ich mich ja an meine Kindheit zurückerinnere, da war das Zeitungspapier, äh, die alte ausgelesene Zeitung, auch äh, <lacht> Mittel zum Zweck in der Toilette, um, um, um sich zu säubern.
0: Vielleicht können wir es aber an der Stelle noch mal ganz kurz wiederholen. Was sollte man wirklich zu Hause haben? Wir haben mehrfach darüber berichtet. Es sind ungefähr, glaube ich, zwei Kilogramm Grundnahrungsmittel, zwei Kilogramm Nudeln, ja. Reis, sodass halt man sozusagen für die, für ein, Essen für eine Woche zu ja, Hause hat.
1: Ja, falls, auch, falls man auch in Quarantäne kommt. nicht, Wenn, wenn du einen Krankungsfall in der Familie hast, dann äh, darf man ja praktisch auch seine, seine seine Wohnung nicht mehr verlassen, außer unter ärztlicher äh, Kontrolle. Und auch für diese Phase muss vorgesorgt sein, wobei dann auch dann vorgesehen ist oder gesichert ist, äh, dass man versorgt mit, mit, äh, mit Nahrungsmitteln, sofern man nicht ins Spital muss.
0: Die Meldungen rund um das Virus gelangen hier in der Redaktion ja fast im Sekundentakt ein. Wie schafft man es denn da, einen Überblick zu, wahren, zu bewahren? Wie gehst du davor?
1: Ja, da gelten die ganz äh, normalen journalistischen Grundregeln, dass man äh, die Quellen äh, der Meldungen prüft und sich selbst auch seriöse Quellen sucht. Das heißt, man ist auch aktiv äh, unterwegs, sucht sich, berufene Experten zu diesem Thema, hat spezielle Kontakte, bei denen man auch entsprechende Meldungen abklopfen kann. Also das ist journalistischer Alltag, Prüfen der Nachrichten, Check, Recheck. Das ist, das ist eigentlich Routine, aber da ändert sich jetzt auch nicht viel. Aber natürlich, es sind viele Verschwörungs auch unterwegs in den sozialen Netzwerken und so weiter. Ich glaube, das ist auch Aufgabe für jeden selbst zu Hause, äh, nicht jede Meldung, äh, die es äh, Busch bekommt oder die er äh, in, in einem sozialen Netzwerk auffängt, für bare Münze zu nehmen. Hier muss auch jeder selbst quasi äh, journalistisch tätig werden und hinterfragen, welche Quelle äh, hat diese Meldung, woher kommt sie, ist sie tatsächlich seriös oder nicht seriös.
0: Es gibt ja einige Verschwörungstheorien, die sich sehr hartnäckig halten. Viele behaupten ja, das Virus wäre bewusst gesät worden in, in China. Wie gehst du mit solchen Verschwörungstheorien, um wo es vielleicht auch manchmal schwierig ist, dem nachzugehen?
1: Ja, Ich habe auch schon schon Verschwörungstheorien gehört, dass die Amerikaner das Virus erfunden haben, ja. um China zu schädigen. Also diese Dinge, glaube ich, kann man nicht ernst nehmen. Die, äh, da gibt es jetzt genug seriöse Studien mittlerweile auch, wie das Virus entstanden sein könnte. Wobei man auch zugeben muss, das müssen die Medien zugeben und das müssen viele Mediziner und Wissenschaftler zugeben, dass man vieles noch nicht weiß auch. Und das war auch die Schwierigkeit zu Beginn der Corona-Epidemie, wie das in China dann ausgebrochen ist. Und wie sich die Europäer gefragt haben, wie ernst ist jetzt die Situation, wie gefährlich ist das Virus wirklich. Die Chinesen waren sehr schnell dabei, wie sie das Virus genetisch mal sequenziert haben. Da wusste man einmal, hat man die Geninformationen gehabt. Aber wie es wirkt, wie es übertragen wird, in welche Regelkreise es im Körper eingreift, das erfährt man jetzt und, und weiß man jetzt erst schrittweise. Und, und das macht es natürlich auch in der Abschätzung der Gefahr äh, der Gefahren sehr schwierig.
0: Wir haben das erste Mal Ende Dezember von diesem Virus erfahren. Da war das ein Thema, das in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan aufgetaucht ist. Die Szenarien waren weit, weit weg von uns. Wir haben das weitestgehend aus der Ferne beobachtet. Wann gab es denn dann wirklich diesen Zwist hin zum Thema, das uns wirklich alle angeht? Also, und was hat sich dafür auch in der Berichterstattung geändert?
1: Ich glaube, sobald wir gemerkt haben, dass in Wuhan viele Menschen sterben am Virus und dort auch die, das Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, mehr alle entsprechend zu betreuen, eine ähnliche Situation, wie wir jetzt in Italien haben, dass die Krankenhäuser nicht mehr alle schwer erkranken, also schwer am, am, am Coronavirus-Erkrankten adäquat behandeln können. Spätestens da hat man schon auch in Europa gemerkt, das könnte ein Problem werden. Wobei in der ersten Phase das Wissen über das Virus doch noch sehr beschränkt war und, und vieles darauf hingedeutet hat, dass es nicht viel aggressiver ist als ein Grippevirus. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in diesem Winter in Österreich bereits rund 100, und 600 Menschen an der Grippe, an den Folgen der Grippe gestorben sind, wenn man die Zahlen der österreichischen Agentur für Ernährung und Gesundheit als, als Basis nimmt. Das wird immer hochgerechnet, nicht? Also die Menschen sterben an den Folgen von Lungenentzündungen und, und so weiter, auch, auch durch, durch Grippe. Jetzt hat man gedacht, okay, das ist äh, nicht viel schlimmer als ein Grippevirus. Äh, bis man halt auch in China zunächst und vor allem jetzt in Italien gemerkt hat, dass die äh, Todesraten wesentlich höher sind als bei der Grippe. Also in Wo Italien, liegt die
0: Mortalitätsrate?
1: In Italien derzeit nach den registrierten Fällen... Bei 7 bis 8, zwischen 5 und 10 Prozent, also 7, 8 Prozent, das sind 7, 8 Menschen von 100 registrierten Erkrankungsfällen. Einer von 1.000, ein bis zwei von 1.000. Mhm. Also das ist schon ein großer Unterschied, wobei man nicht weiß, wie groß die Dunkelziffer ist bei den mit Coronaviren infizierten Menschen, weil ein Großteil der Bevölkerung offensichtlich nur schwache Symptome entwickelt, also von einem leichten Husten bis Unwohlsein, Halsschmerzen, aber nicht viel mehr. Und deshalb auch nicht zum Arzt gehen. Die erscheinen, die, die, die schweben quasi unter dem Radar und werden auch nicht registriert.
0: Heißt das quasi, dass dieser Vergleich zur Influenza hinkt?
1: Er hinkt. Er hängt zum einen deshalb, weil natürlich jeder Influenza-Fall, also wenn man richtige Grippe hat, geht man zum Arzt, die ist meldepflichtig und wird registriert. Beim Coronavirus haben wir sicher eine große Dunkelziffer, die nicht registriert wird, weil sie auch nicht zum Arzt geht, weil die Symptome auch nie so stark zu Trage treten wie bei der Grippe. Und zum anderen gibt es gegen das Coronavirus keine Impfung. Das wird noch eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Und äh, es gibt auch noch keine wirklichen Medikamente. Bei der Krypta gibt es auch antivirale Medikamente, die die Verbreitung der Viren äh, bremsen. Das gibt es auch bei den Coronaviren noch nicht. Also es wird jetzt versucht mit Medikamenten aus, die gegen Aids wirken, gegen HIV-Viren wirken oder die gegen Ebola wirken. Das sind offensichtlich äh, Wirkstoffe äh, beinhaltet die auch die Coronaviren, die Vermehrung der Coronaviren in den Körperzellen bremsen könnten. Da gibt es erste äh, erfolgreiche Versuche. Es gibt äh, Wirkstoffe, die unter anderem von einem Österreicher entwickelt worden sind, die jetzt in Wuhan getestet werden. Äh, und zum Dritten versucht man. Aus, von Menschen, die bereits das Coronavirus hatten und infiziert waren und wieder gesund sind, aus deren Blutplasma Immunglobuline zu gewinnen, die man dann einsetzen kann bei besonders schweren Fällen. Also das wären so mhm. die kurzfristigen Hoffnungen, die es jetzt gibt, um hier auch schwer erkrankten Menschen kurzfristig helfen zu können. Aber, Aber eine Impfung wird ungefähr noch ein, eineinhalb bis zwei Jahre dauern.
0: Und eben noch kein dezidiertes Gegenmittel.
1: Nein. Genau. Also man kann die Patienten äh, von den Symptomen her äh, helfen, also fiebersenkende Mittel, äh, viele schwere Komplikationen äh, treten in der Lunge auf, also Atembeschwerden, also man kriegt kaum noch Luft äh, bis zum Lungenversagen und hier werden die Menschen dann halt beatmet und hofft, äh, dass sie und sie bekommen Antibiotika, damit nicht äh, sekundäre bakterielle Lungenentzündungen entstehen. Also das sind die Maßnahmen, die man derzeit in den Spitälern auch setzen kann.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, diesen Twist bei uns in der Berichterstattung hast du auch gemerkt, als wir gesehen haben, dass die, die Spitäler nicht mehr ganz damit klarkommen in Italien und in China, dass man gemerkt hat, dass die Vorbereitungen vielleicht nicht ganz ausreichend waren, Du bist sehr viel mit Ärzten hier in Kontakt, ähm, mit vielen Experten hierzulande. Wie siehst du dann das Gesundheitssystem in Österreich darauf vorbereitet?
1: Ja, mit also ich bin jetzt knapp 60 Jahre alt und in meinem Leben habe ich so eine Situation noch nicht erlebt. Und ich glaube auch, unser Gesundheitssystem ist auf, 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 äh, solche, auf solche Epidemien nicht, nicht wirklich ausgelegt. Also es gibt von der WHO und auch bei uns Pandemiepläne und Epidemiepläne, die jetzt auch greifen und wir hoffen, dass sie greifen, wenn man sie rechtzeitig setzt. Kann man immer diskutieren, hätte man schon viel früher einen Eisenreisestopp aus China verhängen müssen und so weiter. Aber hinterher ist man im Regelfall immer klüger und es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt sagen, die Maßnahmen, die die Regierung ergreift, sind völlig übertrieben und maßlos. Ähm, deshalb äh, ist das für die Politik, aber auch für die Medizin ganz schwierig, wenn man einen Informationsstand hat, der heute halt noch sehr lückenhaft ist. Und jetzt haben sich aber vor allem in Italien, aber auch nach den Erfahrungen in China, in Wuhan, ähm, hat sich gezeigt, dass die Infektionsraten exponentiell in die Höhe steigen und sich alle zwei Tage verdoppeln. Und wenn sie zu schnell ansteigen, dass, die Gesundheits-, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Das wird kein Gesundheitssystem schaffen, wenn plötzlich Zehntausende Menschen einen, ein Spitalsbett brauchen. Das wird, wird kein Gesundheitssystem dieser Welt bewältigen können, wenn man es nicht schafft, die Infektionsrate einen moderaten Anstieg der Infektionsrate hinzubekommen.
0: Also wird eigentlich alles weitestgehend Mögliche getan, um, um das zu verhindern. Was glaubst du trotzdem, worauf müssen wir uns einstellen? Jetzt sind die Maßnahmen doch sehr hart, die ergriffen wurden. Glaubst du, dass wir es dadurch eindämmen können?
1: Die harten Maßnahmen werden sicher dazu führen, dass wir das eindämmen können, also vor allem, dass wir auch den Anstieg der Infektionsrate moderat halten können. Es wird, nachdem es keine Impfung noch gibt, sicher ein bestimmter Teil oder ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung mit dem Virus infiziert werden bevor bis es eine sogenannte Herdenimmunität gibt und sich das Virus nicht mehr entsprechend weiter verbreiten kann, die deutsche Bundeskanzlerin hat von 70, bis bis zu 70 Prozent der Bevölkerung gesprochen, wobei man das ja dann auch wieder relativieren muss, wenn wie es bisher geheißen hat 80 Prozent der Infizierten kaum oder nur schwache Krankheitssymptome ausbilden, dann ist ja dürfte ja jetzt schon ein beträchtlicher Teil in der Bevölkerung äh, das Virus durchlebt haben oder für einen Beträchtlichen oder für einen Großteil der Bevölkerung das Virus keine großen Probleme machen. Wirklich im Fokus müssen wir die Älteren, die Kranken, die, die immunschwachen Menschen haben und die müssen wir besonders schützen jetzt. Und deshalb sind auch alle gefordert, die, die strengen Maßnahmen einzuhalten, weil sie natürlich auch potenzielle Virusträger sind.
0: Alle gemeinsam an einem Strang ziehen, lautet die Devise. Danke, Gerhard, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Jetzt werde ich dich wieder der aktuellen Produktion übergeben. Danke, Sabrina. Den Handshake lassen wir heute, glaube ich.
1: Das lassen wir, ja.
0: Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus finden Sie weiterhin unter www.sn.at slash corona oder in Ihrer aktuellen Tageszeitung. Allgemeine Infos rund um das Coronavirus gibt es auch rund um die Uhr unter der Nummer 0800 3x5 1. Wer außerdem Coronavirus-Symptome befürchtet, kann sich weiterhin unter der Telefonnummer 1450 Rat von Experten einholen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smitana. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.